0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog « Des séries et des hommes », le blog « série de Libération ». En décembre dernier, nous avons consacré un numéro spécial à Game of Thrones à l'occasion de la sortie d'un essai intitulé « Le trône de fer ou le pouvoir dans le sang » de Stéphane Rollet, qui était paru le 5 décembre 2014 au presse universitaire François Rabelais dans la collection Sérial. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette discussion afin de nous pencher sur la mise en scène sur l'esthétique de la série, sur son côté transgressif et subversif, toujours en compagnie de Stéphane Rollet, que j'ai le plaisir de nouveau d'accueillir. Je le rappelle, qui est maître de conférences à l'université de Paris 8 au département de littérature et chargé de conférences à l'école pratique des hautes études. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Avant de commencer ce podcast, je referai comme la dernière fois deux petites mises en garde. La première, c'est que nous risquons de faire des spoilers, en tout cas des révélations sur le contenu des quatre premières saisons de la série qui ont été diffusées sur HBO en attendant la prochaine qui devrait arriver au mois d'avril sur HBO toujours et rapidement en France. Donc attention si vous n'avez pas encore vu les quatre premières saisons de la série. Regardez-les avant d'écouter ce podcast car nous risquons de vous révéler des événements importants de, du récit. Une deuxième précision, euh, également comme la dernière fois, nous allons diffuser plusieurs extraits du score musical de la série qui est composé par euh, Ramin Djawadi, qui compose vraiment une très belle bande-son pour cette série. Euh, alors, On va évoquer dans une première partie euh, l'esthétique de la série, hein, très, très puissante, très riche, euh, la mise en scène aussi. C'est une partie très importante de votre essai. Évidemment, là, on est en audio, donc on ne pourra pas avoir les visuels qui vont avec. Pour ça, je reporte vraiment nos auditeurs à votre essai puisqu'il y a beaucoup de vignettes d'accompagnement et qui sont souvent vis-à-vis. -vis. Donc, on a, par exemple, l'image de la série et puis la source à laquelle dont elle s'est peut-être inspirée ou en tout cas, telle que vous, vous l'imaginez. Donc, ça permet vraiment de, de mettre les choses en comparaison. Un exemple tout simple, alors on a évoqué déjà dans le précédent podcast le... Le, le mur, hein, évidemment, qui s'inspire du mur d'Adrien, ça c'est une des références avouées de George Martin. Vous évoquez aussi, par exemple, la statue du titan de Bravos, qui rappelle, évidemment, le, celle du colosse antique de Rhodes, hein, qui est une des sept merveilles du monde, aujourd'hui disparues, euh, telle que l'ont imaginé les artistes. Donc là, je vais revenir sur ces propos, parce qu'évidemment, il y, y a une notion à la fois d'existant et puis d'imaginaire, ça c'est très important. Euh, dans votre essai Stéphane, vous évoquez à un moment euh, voilà, une idée qui m'a beaucoup plu, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que je la trouve très intéressante. Vous dites que le, le monde visuel de la série est beaucoup inspiré par la renaissance des 15e et 16e siècle, en tout cas beaucoup plus que les romans et l'adaptation en bande dessinée, euh, puisque la série Game of Thrones a aussi été déclinée en, en bande dessinée qu'elle soit purement authentique ou qu'elle ait déjà été revisitée par le regard des peintres du XIXe siècle et de l'époque victorienne en particulier. Donc c'est une idée, déjà, je voudrais qu'on revienne avec vous là-dessus, euh, selon laquelle, euh, voilà, vous évoquez euh, une inspiration de la, de la Renaissance, hein, évidemment. Euh, c'est aussi votre, votre cœur de métier, donc euh, ça, ça tombe parfaitement bien. Tout en soulignant que finalement, cette influence est peut-être elle-même filtrée par le regard des peintres du XIXe siècle. Vous parlez notamment de renaissance fantasy. Hein. Expliquez-nous peut-être ce concept et euh, qu'est-ce que vous entendez par le concept de renaissance fantasy euh, Je crois d'abord effectivement que dans la série, dans la, série hein, la renaissance
1: est plus importante que le Moyen-Âge comme source d'inspiration de l'univers visuel qui est créé. Et si vous voulez, dans le même temps, c'est plus une façon, un style renaissance, un revival en quelque sorte, plutôt que la renaissance authentique qui est mise à contribution. Et pour des anglo-saxons, Peut-être plus encore que pour nous, la vision de la Renaissance, elle est transmise pour une part importante par la peinture, par la peinture d'histoire en particulier, mais pas seulement, peinture qui est élaborée par le XIXe siècle victorien, et peinture qui apparaît, et c'est bien malheureux, comme horriblement académique pour des Français.
0: Mmh. Ouais, donc déjà il y a une différence du regard anglo-saxon par rapport à celui que nous on peut poser sur, sur cette époque. Ah
1: oui, là je crois. L'influence de cette école anglaise, que constituent pour une part importante donc, les pré raphaélites dont le nom avec la présence de Raphaël est déjà un programme, cette influence donc apparaît tout à fait prégnante dans la manière dont certains moments sont mis en scène. Et là je pense en particulier à Cersei, qui adopte souvent des poses plus ou moins languies ou méditatives, où elle est habillée de, de robes et placée dans des cadrages qui sont inspirés par les tableaux pré raphaélites ayant pour sujet des événements ou des personnages de la Renaissance. Je pense que les créateurs ont intelligemment retrouvé, pour ainsi dire si vous voulez, une ambiance renaissante et pré-raphaélite sans copier strictement leur modèle. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix La raison c'est que le choix global pour l'univers visuel de Game of Thrones est celui d'une forme de kitsch et de patchwork harmonieux, très difficile à tenir à la fois, parce que courant le risque du maniéré et ne pouvant pas non plus se permettre l'option du maniérisme. Je m'explique. Il faut éviter l'affectation, ce qui serait du côté du manieré, mmh. mais aussi une trop nette émulation où les grands modèles de la Renaissance se reconnaîtraient, une forme de maniérisme, et où ces grands modèles seraient perçus comme une fausse note. Si vous voulez passer consciemment ou non par le filtre victorien, moi, ça me semble vraiment une remarquable intuition. En particulier parce qu'alors même que la société victorienne nous apparaît comme incroyablement corsetée, la peinture qui en est témoigne qu'elle soit pré-raphaïte ou non, d'une grande sensualité. Et c'est donc un choix judicieux aussi en raison de la distance que ce filtre de la peinture victorienne instaure et qui interdit que le spectateur se croie à la renaissance. L'univers est un univers de fantaisie et doit le rester. Et il ne s'agit pas de mettre en scène une renaissance parallèle, comme on parle d'univers parallèle. Il ne doit pas y avoir de continuité entre la renaissance historique et le monde de la fantaisie. Ce sont deux univers qui sont destinés à rester séparés. Alors pourquoi maintenant inventer en quelque sorte le concept de renaissance fantasy pour rendre compte de l'univers visuel de Game of Thrones euh, D'abord, je, comme je le disais, je ne vois pas l'ambiance de la série comme celle d'un Moyen-Âge réinventé. Les débats euh, qui se déroulent, qui sont mis en scène, sont ceux bien plus tôt de la renaissance, en particulier ceux sur le pouvoir, qui sont immortalisés en philosophie par Machiavel ou au théâtre par Shakespeare.
0: Pourtant, on a beaucoup parlé de, du, du Moyen-Âge, notamment sur le traitement des enfants qui sont sales, qui sont maltraités, qui sont dans la rue. Sont... Est-ce que ça vous paraît euh, une référence opportune ou vous pensez plus, euh, comme vous le dites, à la Renaissance
1: Franchement, je ne suis pas certain qu'il y ait une différence flagrante de conditions euh, des enfants entre, euh, entre les deux époques. Entre les deux époques. Mmh. Euh, je ouais, ne sais ouais, pas où il faudrait pas se la barre, euh, le, 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 la ligne de oh, partage.
0: Pour dire que l'un n'exclut pas forcément l'autre, on oui. peut aussi se référer aux deux époques. Oui,
1: Alors en fait, euh, je ne nie pas qu'il s'agisse de fantasy médiévale, de medieval fantasy, euh, que les romans soient cela et relèvent de cela. Je pense simplement que pour la série, vraiment, il y a une inflexion qui est beaucoup plus sensible hein, que dans les romans, à, à mon avis, et qui euh, nous met ailleurs. Euh, J'ajouterais même que, si vous voulez, jusqu'à la fin de la quatrième saison euh, que nous avons vue, le monde de George Martin, c'est un monde sans grande présence des dieux, et surtout sans la présence exclusive d'un seul dieu occupant tout l'espace possible de la religion. Si les romans, en fait, sont plus médiévalisants par le décor, les équipements, les objets qui les peuplent, en revanche, dans la série, les décors, les objets, les meubles, les armes, les cuirasses, sont vis visuellement beaucoup plus proches de ce que la Renaissance a produit.
0: Mais alors du coup, c'est intéressant parce que là, il y a une vraie euh, option euh, prise par les auteurs de la série. Parce que, comme vous le rappelez, euh, on peut quand même euh, ranger communément les romans de George Martin dans le registre de la médiévale fantasy, euh, oui. alors que ce n'est pas le cas de la série. Donc là, euh, ça fait partie des vrais choix d'adaptation, euh, des choix forts qui font que la série a une esthétique euh, qui n'est pas forcément celle des romans.
1: Euh, c'est tout à fait vrai. Et plus le spectateur découvre le sud de Westeros et les cités d'Essos, plus il est confronté à des images d'Orient et à leur exotisme. Or là encore, le filtre me semble être la peinture du 19e et la peinture victorienne en particulier, parce qu'on retrouve, mais pas seulement, les peintres pré-raphaélites qui ont souvent emprunté leur sujet à l'Orient antique ou non, et qui là aussi produisent, si vous voulez, une esthétique particulière et reconnaissable. Donc, en fait, Renaissance et Vision de Lorient pouvaient être subsumés par euh, cette école de peinture et donner en fait des idées aux adaptateurs de la série, qui, pour l'essentiel, euh, sont, des, sont des Britanniques. Je crois que là aussi, euh, c'est encore une fois une chose qu'il qu ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas perdre de vue. D'ailleurs, les showrunners eux-mêmes sont venus donc euh, en Irlande, tous les deux, ils se sont rencontrés là, je crois bien, à Trinity College, et ils ont fait une partie de leur scolarité là-bas. Ils reviennent filmer euh, en Irlande du Nord. Je trouve qu'il y a une espèce de tropisme européen qui trouve euh, peut-être aussi justement à s'exprimer dans euh, ce choix visuel qui, une fois qu'on qu qu l'a remarqué, me semble-t-il, euh, est assez nette.
0: évoqué le fait que la transmission des images finalement se fasse souvent par les arts visuels, en tout cas pour ces époques-là. La plupart du temps, je cite, ce sont les arts visuels qui assurent la transmission des images des temps révolus, la peinture, la gravure, la photographie depuis près de 200 ans, et le cinéma, depuis une centaine d'années, nous propose des images artistiques et parfois documentaires des temps anciens. Donc finalement, euh, aujourd'hui, on savait qu'on parle énormément de réalisme dans les séries, de séries réalistes, mais finalement, on se rend bien compte, et Game of Thrones est un, un cas d'école, que ce réalisme, il est toujours sujet à, et soumis à une, un point de vue, à une perspective qui, là pour le coup, peut se transmettre de décennies et de siècles en siècles. Donc finalement ne peut pas parler de séries réaliste au sens où elle colle à la réalité brute, mais c'est une série qui s'inspire d'art visuels qui ont retranscrit cette réalité. Donc là, on est dans... À un moment donné, vous parlez de Palimpseste, on est dans cette idée comme ça d'un parchemin déjà utilisé, dont on a fait disparaître les inscriptions, et finalement, on réécrit de nouveau par-dessus, euh, en fonction de, de l'existant et des influences précédentes. Donc c'est un petit peu ça, ce concept de, de, de Renaissance Fantasy dont vous parlez. Il y a, il y a sans doute de cela, mais...
1: Quand même, faut, quand on parle de réalisme, il faut faire un peu attention à une chose, c'est que c'est, on l'oublie avec Game of Thrones d'ailleurs, et peut-être qu'il faudrait s'interroger là-dessus, mais c'est une série de fantaisies. Donc oui. euh, euh, de, il y a des effets de réel, je dirais, plus ça, que ouais. de réalisme. Il y a effectivement de forts effets de réel euh, qui rappellent des choses vues en particulier, alors, des choses lues aussi quand on, quand on regarde les romans, mais des choses vues lorsqu'on euh, regarde la série. On ne peut donc pas euh, chercher euh, un point d'ancrage fixe, si vous voulez. Une espèce mmh. de référence euh, qui nous permettrait à chaque fois, à peu près à chaque fois qu'on voit des images différentes, de se dire « Ah, ça, c'est ici, c'est là », et qui permettrait qu'on qu trouve une espèce de confort à avoir une référence euh, habituelle. c'est pas le cas. Oui, pas là,
0: C'est très différent de ce qu'on peut retrouver dans des séries comme les Tudors, comme Borgia, où là, finalement, on a des, des, des références explicites, on a des dates, on a des noms. Euh, là, Game of Thrones, on est plus dans, vous le disiez, de la citation indirecte, hein, cité sans, sans citer finalement. Euh, oui. Peut-être que la référence la plus explicite, c'est le mur d'Adrien, mais... Encore une fois, là, ça a été détourné, reconfiguré euh, avec un visuel très différent. Finalement, c'est une citation très indirecte. Et vraiment, ce que vous disiez, c'est qu'on n'est pas dans la, la citation brute et, et bête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de plus, il y a vraiment une perspective là-dessus.
1: Alors, on y est rarement. On y est quand même de temps en temps. Quand vous regardez euh, Robert Baratheon qui arrive à Winterfell, franchement, enfin euh, je le donne d'ailleurs dans mon livre, mais on voit bien que euh, derrière, il y a euh, le, le portrait euh, que Colbein avait réalisé pour Henri VIII. Euh, Lorsqu'on voit le camp de Tywin Lannister, avec euh, une succession de pavillons rouges avec le lion d'or, on voit tout à fait euh, les, le camp du drap d'or avec le même Henri VIII, donc euh, camp historique hein, cette fois, celui-ci, euh, mmh. dont on connaît euh, la forme grâce à des dessins et des peintures.
0: Vous voyez, là, il y a quand même. Oui, et puis des fois, vous mettez des vignettes en vis-à-vis. C'est vrai que c'est assez, c'est assez évocateur. Hein. Il y a des, des... je parlais du Colosse de Rhodes. Bon, je pense que là, c'est assez, assez explicite, quand même. Hein.
1: Alors, j'ai choisi, hein, évidemment, la gravure euh, parce que euh, celle-ci me paraissait particulièrement proche euh, de ce que nous pouvions voir dans Game of Thrones. Mais j'ai aussi donné, vous l'avez vu, la, la référence donc du géant Talos, qui est une référence cette fois à Jason et les Argonautes. Et je pense qu'il y a un clin d'œil aux deux, en fait. C'est-à-dire, il y a un clin d'œil en fait. -à, euh, à, à ce qui était à l'époque une, une réussite extraordinaire des, des effets spéciaux, et euh, aussi un clin d'œil à ce qui n'est pas connu, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire euh, la forme du colosse de Rhodes, dont on ne sait pas vraiment, euh, à, pas précisément en tout cas mmh, exactement ouais. à quoi il ressemblait et pour lequel il y a eu énormément de vues d'artistes. Donc là, il ouais, y a oui, une sûr. sorte de choix euh, mais c'était un choix qui est euh, dans un dans une espèce de d'ensemble flou si vous voulez puisqu'il n'y a mmh. pas véritablement
0: une représentation qui permette de dire voilà, le colosse était comme ceci et pas autrement. Mmh. C'est ça qui est intéressant, hein, je trouve, ce, et c'est ce que vraiment vous expliquez dans, dans votre essai, hein, cette inspiration à la, multiple, hein, à la fois de, du réel, mais plutôt d'une reproduction du réel, d'un imaginaire, de, de, de fiction aussi. Là, vous parlez de Jason et les Argonautes. Voilà, a, tout ça, finalement, se mélange et ça, ça crée comme ça... Un, un terreau dans lequel on va aller, on va aller puiser, mais euh, où est la réalité Où est l'imaginaire Finalement, tout ça se, se confond un petit peu. D'où euh, ma question, évidemment, je pense que c'est une remarque qu'on a dû vous faire ou qu'on va vous faire, c'est finalement quelle est le, la part d'interprétation dans tout ça Évidemment, ça fait partie de, de votre métier. On va vous dire oui, mais là, vous vous référez à telle à telle source. Euh, les, les, les auteurs n'ont jamais parlé de ça. Là, c'est vous qui affabulez, c'est vous qui, qui euh, interprétez. Euh, <rire> comment vous répondez, évidemment, à ce, ce genre de remarques mais euh, en quelque sorte que je fais mon travail. Bah oui, <rire> C'est-à-dire <rire> que
1: en fait <rire> euh, mon travail n'est pas euh, non plus euh, je dirais un travail simplement un travail de police, hein, où il s'agirait euh, simplement euh, de retrouver absolument tous les indices précis, euh, toutes les preuves qui euh, me permettent de trouver euh, qui est ou qui sont les, le ou les coupables. Mmh, en ouais. fait, c'est pas une enquête, quoi. C'est pas seulement ça, en <rire> tout cas. J'ai donné un certain nombre de, de visuels en étant extrêmement prudent, enfin, m'a-t-il semblé, en essayant vraiment de donner euh, des, des images où il y avait, malgré tout, euh, quelque chose d'assez fort, euh, mmh. où euh, le parallèle euh, pouvait être fait, si on montrait les deux images à n'importe qui, pouvait être fait justement par n'importe qui. Euh, là où je me suis bien euh, gardé euh, de, de, de procéder de la même façon c'est lorsque euh, il y a des cadrages comme je disais tout à l'heure qu'il y a des décors, il y a des poses, des postures qui rappellent, qui rappellent des tableaux qui rappellent des images que je peux connaître par ailleurs mais qui les rappellent plus comme une allusion rappellent quelque chose qu'autrement et euh, ce sont toutes ces notations cependant qui ne sont pas précisément rattachés à des œuvres particulières, euh, ce sont toutes ces notations qui créent cette ambiance. Et euh, c'est après avoir remarqué justement tout cela, que finalement j'avance l'hypothèse que euh, les adaptateurs de la série ont en fait, consciemment ou non, été influencés par quelque chose qui appartient à leur euh, culture commune, à savoir donc cette peinture du XIXe siècle euh, qui a représenté justement euh, sujets et personnages de la Renaissance. Notons au passage qu'ils auraient très bien pu, si vraiment euh, la Renaissance directe euh, les, avait, si je puis dire, les avait intéressés, ils auraient très bien pu tout simplement se référer aux œuvres que nous avons conservées de la Renaissance. Mmh, et oui. je remarque que ce n'est pas toujours le cas même si c'est parfois le cas. En revanche, euh, le filtre euh, en fait, que, que je propose euh, de, de poser entre euh, finalement euh, les romans de George Martin et ce que nous voyons dans la série, c'est un filtre qui permet de concevoir une vision globale. C'est-à-dire qu'en fait, il devient valable pour à peu près tout ce que nous voyons, si on me suit, c'est-à-dire aussi bien euh, les scènes de Westeros que les scènes d'Essos. Alors, je dis presque parce que, en même temps, il n'y a pas eu, je crois, de volonté totalisante dans cette manière d'adapter visuellement le, le, le texte. C'est comme ça que, par exemple, je, 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 je parle de, de sources art déco qui sont très nettes dans le mmh. cas de, de, du palais de Daenerys à, à Myr'huin. Bon, là, fait. pour le coup, on n'est pas du tout dans la Renaissance. Mais, non. C est, c est, c est, encore une fois, je parlais de, de kitsch, je parlais de, de patchwork, j'aurais pu aussi avancer la, la notion en fait, d'hétéroclite, et tout cela, en fait, se déploie avec une idée, c'est que au bout, on est un tout qui soit harmonieux. Mmh. Et l, ouais. là, pour le coup, je, je, moi, je, je considère, en tout cas, euh, que c'est vraiment une réussite euh, d'un point de vue visuel.
0: Stéphane, pour euh, finir sur cet aspect, pre peut-être peut prenons un, un, un exemple, un, un cas concret euh, que vous évoquez. Euh euh, dans votre essai c'est celui de la reconfiguration de la salle du trône suite à ah oui. la nomination de King Joffrey euh, vous expliquez que le spectateur découvre la salle du trône de fer à la mort de John Arryn donc ça c'est dans le tout premier épisode de la série oui. et ce spectateur note les changements avec l'avènement de Joffrey donc les énormes colonnes de couleur crème ornées de rinceaux ont vu leurs couleurs et leurs décorations remplacées par un noir uniforme et de gigantesques bras zéro comme les affectionnait le roi fou Enfin, le vitrail chamarré qui surplombait le trône a été changé en une verrière rouge sang. Donc en fait, l'idée que vous évoquez, qui est très explicite je pense dans la série visuellement, euh, ça ne passe pas par, par le discours, ça passe par l'image, c'est celle selon laquelle ce King Joffrey en question, hein, cet ado un petit peu dérangé, euh, se réfère euh, comme un modèle au roi fou, hein, le fameux roi fou qui est... Euh, fondamentale dans, dans l'histoire de Game of Thrones. Donc là, finalement, euh, on a une reconfiguration des lieux et là, on a une technique purement visuelle qui nous en dit énormément sur la personnalité de King Geoffrey, sans avoir à passer par le discours. Donc là, on est vraiment dans une approche esthétique euh, très forte et très réussie. Ah oui, je crois, oui, tout à fait. Surtout que, en fait, la, vie, la vue que
1: nous découvrons de la salle du Trône de Fer, euh, nous n'y avons pas vraiment été préparés. Euh, Lorsqu'on s'aperçoit de ce que Geoffrey a fait, il est trop tard, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on ouais. ne on, on s'est pas rendu compte que, que ça allait arriver. Mais soudain, on s'aperçoit que c'est comme ça. Et euh, des, certains éléments, euh, d'ailleurs, y, y, y menaient. En particulier, il y avait euh, une confrontation extrêmement vive entre Geoffrey et Tyrion, lorsque Geoffrey veut faire fouetter Sansa. Et Tyrion arrive... Euh, réussit simplement par le pouvoir de la parole et de son autorité propre à l'en empêcher et il euh, finit, euh, je, je cite à peu près une mémoire, en disant à, à Geoffrey qu'en gros il ressemblait de plus en plus euh, à, à Eris II, donc au roi fou et oui. il devrait s'interroger sur ce qui lui était arrivé au roi fou et c'est quelque chose de prémonitoire, évidemment. Puisqu'il a mal terminé, on le rappelle. Évidemment, <rire> ça, a tout, ça a très mal fini. Ouais. Mais euh, en même temps, en quelque sorte, euh, il y a dans, dans les propos une manière de nous faire sentir euh, quelque chose qui change, qui évolue chez Geoffrey, et qui se concrétise effectivement d'un point de vue visuel par les changements euh, qu'il le fait opérer dans la salle du trône de fer. Au passage, c'est la
0: seule chose que Geoffrey a faite pendant tout son règne. Oui, c'est la seule empreinte qu'il aura laissée de son règne, c'est celle-ci. Oui. <rire> Alors, euh, Stéphane, passons euh, à la suite, toujours sur le plan esthétique. Alors, une question peut-être un peu, qui peut paraître un petit peu décalée, mais j'aimerais qu'on parle de porte, parce que c'est un l'un des nombreux sujets que vous évoquez dans votre essai. Mais ça me paraît, ça me paraît intéressant parce que ça peut, ça peut relever de l'anecdote. Et en même temps, pas tant que ça. Euh, si je me réfère euh, à Marie Pickford, elle disait à propos de Lubitsch, il n'est pas un directeur d'acteur, c'est un directeur de porte. Elle n'aimait pas trop euh, tourner avec Ernst Lubitsch parce qu'il n'était pas, euh, pas très à l'aise avec ses actrices. Euh, alors, pourquoi et en quoi, finalement, euh, d'après vous, le, le fait de laisser ouverte ou de refermer discrètement une porte peut avoir la moindre incidence dans un monde... En crise, comme celui de Game of Thrones. Encore une fois, ça peut paraître anodin, mais ça n'est pas tant que ça. Finalement, dans Game of Thrones, le moindre détail compte. Et le fait qu'on vienne ouvrir, euh, ou refermer discrètement une porte, ça a aussi son influence.
1: Alors, pour revenir quand même à ce que vous disiez à la citation, enfin, l'anecdote sur Marie Pickford, euh, je ne sais pas s'il ne faut pas le prendre comme une forme d'éloge involontaire. Parce que -être, la porte, -être. Euh, <rire> en l'occurrence, la porte, la, les portes et la gestion des portes, depuis l'Antiquité, c'est quelque chose de particulièrement important, ne serait-ce que parce que
0: c'est aussi très important. Hein, ben oui, ça
1: que cité <rire> absolument, euh, parce que en fait, euh, déjà dans, dans le théâtre, euh, c'était quand même ce qui signalait euh, la plupart du temps l'entrée et la sortie des personnages, soit le début et la fin des scènes. C'est pas rien. Alors, euh, pour revenir à Game of Thrones, c'est un monde en crise que le monde de Westeros. C'est un monde en crise, mais il ne s'est pas encore effondré. Et une porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui claque, peut, je crois, vraiment dégénérer en un véritable cataclysme. C'est-à-dire que le mouvement de la porte peut produire un effet papillon en raison de la fragilité croissante de ce monde, au fur et à mesure d'ailleurs, que nous le découvrons. Je vais prendre juste un, un exemple pour essayer de, de montrer la chose. Il s'agit de Chay, en l'occurrence, la maîtresse de Tyrion. Elle est surprise par une suivante espionne de Cersei au moment où elle quitte l'appartement de Tyrion, au moment justement où elle ferme la porte. Elle est donc enfin découverte par Cersei, qui peut ensuite la montrer à Tywin. Et on voit tout cela. D'un mmh. autre côté, grâce à Varys, Tyrion apprend que la couverture de Shae ne la protège plus. Il cherche donc à la faire partir à ce moment. Mais Shae ne comprend pas et croit qu'il veut se débarrasser d'elle, si bien que Tyrion doit feindre la rupture. Et il s'en fait ainsi une ennemie mortelle qui va devenir un instrument entre les mains de Cersei, de Cersei puis de Tywin. Et quand Shae meurt étranglé malgré lui par Tyrion, Shea va provoquer involontairement le meurtre consécutif de Tywin par Tyrion, le fils se vengeant en quelque sorte de tout ce que son père lui a fait subir. Maintenant regardons ce qui se serait passé si Shea n'avait pas été découverte au moment de cette fameuse fermeture de porte. Si Shea était resté inconnu et n'était pas allé témoigner, Tyrion n'aurait pas perdu son calme lors de son procès. Le deal obtenu par Jamie auprès de Tywin aurait pu être respecté. Oberyn n'aurait pas eu à combattre la montagne, il ne serait pas mort. Che ne serait pas morte, Tywin ne serait pas mort, mais Tyrion serait peut-être bien parti sur le mur, et peut-être avec She, et Varys n'aurait pas quitté Port-Réal. Si bien qu'une simple porte, ouverte ou fermée au mauvais moment, d'où l'importance de la gestion des portes, a donc suffi à précipiter toute cette suite d'événements. Donc je crois que c'est un, un tout petit élément, en quelque sorte, mais...
0: C'est un tout petit élément qui a énormément d'importance.
1: C'est un élément un...
0: déclencheur, là, effectivement, dans la, dans la chaîne que vous décrivez. Et c'est marrant parce que quand on parle de Game of Thrones, on va vous parler de, des combats, du sexe, de l'inceste, je ne sais quoi. Mais on ne va pas vous parler de, de détails comme celui-ci, qui ont pourtant, comme vous l'avez dit, une réelle importance. Et alors, j'en profite pour, pour généraliser, puisque vous évoquez un, un tas d'autres choses, le rôle des messagers le rôle des routes, des navires, des animaux. Les animaux, souvent, ont un nom, ont une euh, identité, une personnalité. Les loups, notamment. Euh, vous évoquez les blasons, les devises. Euh, et un exemple très, euh, très pertinent et très percutant par rapport aux, aux derniers épisodes de la série, enfin, en tout cas de la dernière saison, c'est le collier de perles bleues de Samsa. Là, vous, là, pour le coup, vous, vous remontez un petit peu l'enquête, en quelque sorte, le, le, ce qui a mené à à en faire une arme de meurtre et, euh, et voilà comment ça, ça s'est retrouvé sur le coup de Sansa et, et, à, et à déboucher à la mort de, de Geoffrey Donc, tous ces objets ces, euh, ou ces, ces figures qui peuvent paraître très anecdotiques comme les messagers, tout ça, ça a un rôle euh, très important dans Game of Thrones. Moi, c'est ça qui m'impressionne toujours, euh, c'est que finalement, la série euh, paraît ne, parfois ne pas avancer, faire un peu de surplace et en même temps, tout, tout est concret, tout a une... Tout a un rôle très, euh, très identifié, même si ça peut ne durer que quelques, quelques minutes ou quelques épisodes.
1: Oui, je crois vraiment que il faut toujours avoir à l'esprit deux choses. D'abord, les romans de Martin sont extrêmement élaborés. Ils sont, ils sont gros, hein, 4500 pages à peu près écrites. Euh, et qu'il y a énormément de détails dont un lecteur euh, scrupuleux puisse se servir. Et les euh, adaptateurs, que ce soit Benioff et Vice, que ce soit l'équipe de scénaristes qui est avec eux ou bien euh, leur réalisateur, euh, sont vraiment de grands professionnels. Et euh, de plus, ils ne cherchent pas à faire de la pellicule. Ils, ont, euh, ils auraient plutôt besoin que HBO leur donne plus de temps. Donc, euh, ils ont fait ce que font souvent d'ailleurs euh, les anglo-saxons, et vous qui regardez souvent des séries, vous vous en rendez <rire> compte ils utilisent en fait vraiment le temps qu'il leur est imparti avec une efficacité redoutable. Donc tout compte. Et quand en fait le terrain est aussi préparé euh, par un auteur euh, aussi, euh, je dirais à la fois euh, prolifique, mais en même temps euh, plein euh, d'idées extrêmement euh, sophistiquées, eh bien euh, je dirais presque que c'est facile, euh, mais c'est faussement facile. Oui. <rire> Il est simplement possible de mettre en, de, de mettre en scène euh, tout un, un mouvement horloger, si vous voulez, où mmh. tout, véritablement, peut avoir du sens
0: Sur les armes, il y a un moment, où vous expliquez, je trouve ça très pertinent, le, le, le rapport qu'a l'arme à son propriétaire. Vous expliquez, on remarquera que ces armes qui retiennent l'attention, que ce soit les épées, les lances, les araques, donc les araques, c'est les armes des Nosraki, hein, comme Khal Drogo, les dagues ou les lames en verre dragon, ont toutes pour point commun qu'elles s'utilisent de près. Elles s'opposent en cela à celles peu honorables que sont l'arbalète, dont Geoffrey est un des tenants, on se souvient comment il se sert de son arbalète, assez lâchement. Hein. Donc là, finalement, encore une fois, ce n'est pas anodin. Finalement, le fait que Geoffroy ait une arbalète, ça en dit aussi sur sa personnalité. L'arme La, est presque un, un prolongement de, de sa main. Quoi. Il y a quelque chose comme ça d'assez viscéral dans, dans l'arme que possède un personnage dans Game of Thrones. Ah oui. Game of Thrones, c'est aussi
1: une série d'heroic fantasy. Qui dit heroic fantasy dit exploit guerrier. Et là il y a une très très longue tradition, la tradition elle remonte à Homère elle remonte à l'Iliade et à l'Odyssée, où en fait si les armes n'ont pas à ce moment-là des noms, tout au moins on, on, on sacralise carrément leur, leur production en montrant comment le dieu, parce qu'à chaque fois c'est un dieu qui, qui forge les armes du héros principal, euh, on, on montre là à, à quel point les armes ont euh, une importance vraiment tout à fait extraordinaire. Les armes, elles se, elles se transmettent de père en fils, elles se transmettent euh, éventuellement comme cadeau à un autre. Donc, vraiment, ce sont des personnages.
0: Je rajouterais la, la lance du prince Oberyn, hein, euh, qui une arme là plutôt de assez noble, d'un combattant athlétique qui est dans une vraie tradition. Donc là aussi, ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Et finalement, ça va mal tourner pour lui. Alors là, vous, vous, vous oui, vous liez les, les choses effectivement aux
1: personnalités. Je crois que effectivement vous avez raison, mais le, la lance, c'est quand même, c'est con, considéré comme une arme de près. Hein. l'arbalète est une arme de loin est une arme pour pour tirer de loin. Et d'ailleurs, l'arbalète, euh, là je parle de, de l'Europe réelle, les papes ont voulu excommunier ceux qui se servaient de l'arbalète parce que l'arbalète était tout simplement une arme qui ne laissait absolument aucune chance aux chevaliers. C'était lui le chevalier, le personnage important. Et évidemment, quand une arme est efficace, ça ne marche pas. Donc cette excommunication des armes arbalétriers n'a pas marché, comme on le sait. Euh, et ce sera un peu la même chose après, lorsque, lorsque la poudre sera, sera inventée. Ce sont des armes qui, sont, qui ne sont pas honorables. Et comme par hasard, euh, vous avez raison de le souligner, Geoffrey se, se sert d'une arbalète. Il ne se sait pas servir d'une épée, en fait. Il aime l'épée, il aime les regarder, il, les, il, il, il fait le fanfaron avec, il coupe son il gâteau avec. Voilà.
0: Mais Exactement, c'est tout... ce que j'allais dire. Il s'en sert pour détruire son gâteau de, de mariage, mais de manière assez, assez brutale. Oui, et, et d'ailleurs, non seulement pour détruire
1: le gâteau de mariage, mais juste avant, pour détruire le livre. Le livre, c'est la sagesse, c'est le savoir que Tyrion mmh. lui a offert. Oui. Donc, on, on voit bien que, euh, finalement, là aussi, l'utilisation de l'épée euh, signale le, le, le caractère. De la même façon, lorsque la montagne euh, tranche la tête de son étalon euh, parce que euh, la pauvre bête euh, est rendue responsable par son maître du fait qu'il a été démonté, eh bien, de la même façon, il se montre lui-même comme un, un, un chevalier euh, qui n'a pas d'honneur en fait mmh,
0: ouais. euh... alors je voudrais qu'on fasse une petite transition vers euh, le Hobbit de Peter Jackson pour refermer cette page euh, esthétique euh, tout d'abord euh, vous, vous consacrez aussi dans votre essai une partie euh, intitulée Estropié bâtard et choses cassées vous revenez sur les personnages comme Odor hein, qui est un simple d'esprit, euh, Varys donc le nuque, euh, vergris qui est cette immaculée et masculé, euh, Bran Stark évidemment un personnage central euh, qui est paralysé Finalement, on peut voir dans Game of Thrones cette convention, j'ai envie de dire, un petit peu plus proche de la, de la tradition de la fantasy euh, euh, au sens historique, à savoir cette, cette idée de, de faire d'innocents des héros presque malgré eux. Je pense par exemple à Samuel Tarly, qui est finalement le premier, pour l'instant, et le seul à tuer un marcheur blanc pour sauver Gilly. Euh, je pense aussi à ce gamin qui va tuer Ygritte alors qu'elle tient Jon Snow en joue, ça c'est dans lavant dernier épisode de la, de la série. Là, finalement, est-ce qu'on est, qu est euh, dans une approche un petit peu plus euh, conventionnelle Et on va parler après du, du Hobbit, de, de cette fantaisie, où finalement, voilà, c'est l'innocent, le, l'estropié, l'handicapé, qui va se révéler un héros euh, au grand cœur euh, Moi, je me souviens de cette scène où euh, Sam embrasse euh, Gilly euh, avec une musique un peu euh, euphorique. Là, on est peut-être un petit peu plus dans des effets de, de fantaisie traditionnelle, tels qu'on peut l'avoir au cinéma. Est-ce que vous ressentez ça aussi
1: euh, je crois que pour partie, oui, euh, mais pour partie seulement, parce que euh, bien souvent, les, les, les personnages euh, d'enfants qu'on va, qu va rencontrer comme ça ou, euh, sont mis à l'écart euh, des véritables dangers, euh, mis à l'écart de, de des souffrances, mis à l'écart euh, des blessures, la plupart du temps. Or là, en fait, euh, vraiment... Le moins qu'on place c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. <rire> non, euh, c'est pas le cas. Euh, que ce soit Bran euh, qui est estropié euh, dès le premier épisode, euh, finalement Ollie, c'est-à-dire cette ce jeune archer qui tue Ygritte, mais oui. il tue Ygritte, euh, il se venge parce que Ygritte oui. euh, était avec les et a massacré ses parents.
0: Elle a massacré ses parents. Et, et je rajouterai que Sam euh, donc euh, est avec Gilly, gilly qui est la fille épouse de Craster, donc cet homme infâme qui euh, enfante ses filles et euh, donne naissance à des bâtards qui livrent aux marcheurs blancs. Donc euh, là aussi, on est dans des histoires assez, assez crapuleuses. Oui, c est, c est, c est, <rire> euh, on est effectivement dans des histoires qui sont
1: noires. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'est en cela que là, on n'est pas vraiment dans la tradition de la fantaisie. Euh, parce que les personnages, ces personnages, disons, euh, faibles au départ, euh, ces personnages vraiment vivent euh, des aventures qui sont extrêmement perturbantes pour eux, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Disons que je reprends cet exemple de, de, de Sam qui tue un marcheur blanc, parce que ça me paraît, ça me paraît évocateur. Ça marche mieux que si c'était, euh, euh, disons, euh, je ne sais pas, euh, les Jamie Lannister ou Ned Stark pour remonter au début de la série. Là, évidemment, il y, y a quelque chose du Hobbit qui, euh, qui se révèle finalement le grand héros de la saga. Oui. Alors,
1: ça, ça, là, là vous, avez raison, vous avez tout à fait raison. Mais je crois qu'ils en font un peu autre chose. C'est-à-dire que, comme par hasard, Sam est Sam n'est pas un vrai héros en quelque sorte. Sam,
0: c'est pas Jon Snow, c'est un peu le, le sidekick un peu embourbé, euh, enrobé, un petit peu maladroit, gauche. Et finalement, c'est lui qui va se révéler euh, le, plus, le plus prompt à tuer un marcheur blanc. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, mais par hasard. Par hasard, mais oui. par hasard. effectivement. C'est sans le vouloir. C'est sans le vouloir et, et, par,
1: et par, par énergie du désespoir. Euh, alors bon, en même temps, euh, il, il le fait, et c'est souvent aussi ce qui arrive lorsqu'on a des héros improbables qui apparaissent soudain euh, dans, dans, dans une épopée, c'est vrai.
0: un petit peu de, de, du rapport à Hobbit, hein, oui. j'allais dire de Peter Jackson, mais de Tolkien avant tout, euh, dont on a vu donc, le dernier épisode de la saga en décembre dernier hein, sur grand écran. Alors, peut-être... Euh... Essayons un petit comparatif, alors évidemment je ne veux pas faire de trop grands raccourcis entre une saga cinématographique tournée en Nouvelle-Zélande et puis euh, une série télévisée euh, tournée autre part dans des conditions euh, complètement différentes avec un récit différent, mais malgré tout, on ne peut s'empêcher de penser à l'un quand on regarde l'autre et, et inversement. Euh, en quoi pour vous l'approche esthétique de Peter Jackson, donc pour ses adaptations de Tolkien, là on parle du Hobbit, mais on peut remonter au, au Seigneur des Anneaux, euh, diffère-t-elle de celle des réalisateurs de Game of est-ce que finalement euh, le registre de fantaisie abordé a une influence directe sur la représentation visuelle Je m'explique. Dans le Hobbit, j'ai le sentiment qu'on est plus dans une, une approche assez merveilleuse assez, où le surnaturel et la magie est très présente. Hein. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le. Le, le, le dernier épisode du Hobbit, là, euh, la bataille des cinq armées, où là, dès le premier plan, j'avais l'impression d'être dans un monde imaginaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de volonté d'ancrer de, de, dans quelque chose de, de réel ou de, de réaliste, entre guillemets. Alors que c'est vrai que Game of Thrones, on a une approche qui est quand même... Il y a des moments, dans Game of Thrones, tout d'un coup, la magie survient... Euh, les dragons apparaissent, euh, voilà, c'est des, des, des événements comme ça, mais qui surgissent de manière ponctuelle. C'est à dire que la, la magie n'est pas omniprésente dans la série. Euh, donc voilà, est-ce que finalement, entre les, entre les deux sagas, euh, on est voilà dans une euh, fantaisie qu'on pourrait dire différente, d'inspiration différente, d'après vous euh, Oui, il y a, y a, enfin, y a des, des différences
1: tout à fait notables. Euh, alors, premièrement, comme vous le disiez, hein, Tolkien fait une part très importante au merveilleux et au surnaturel. Et cette importance, elle se retrouve, comme naturellement, dans les films de Peter Jackson. Euh, que ce soit les manifestations de Sauron, les sortilèges de l'anneau, Smog, le dragon qui parle, mmh. ou bien les, tous les peuples, là, les orques, les, les elfes, les nains ou les hobbits, tout cela renvoie au merveilleux ou au surnaturel. Chez Martin, euh, c'est très, très, très différent. Alors, il y a bien les marcheurs blancs et puis les dragons. Et puis, bon, les manipulations de Mélisandre ou celles de, ah oui. de Piat près. Euh, le, vous savez le conjurateur de cartes qui tue tous ses camarades d'un seul coup et qui vole oui, les oui. dragons il mmh. euh, y a aussi les visions de Bran mais somme toute le surnaturel n'occupe pas une place majeure euh, jusque là en tout cas et dans la série euh, c'est clair que ce n'est pas vraiment le cas c'est d'ailleurs un des ressorts dramatiques parce que le surnaturel plane comme une menace aux marges des continents et il n'y a pas eu de véritable affrontement direct il y a des escarmouches, des irruptions isolées mais c'est tout et je crois que là pour le coup il y a quelque chose de, 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 de fondamentalement différent chez George Martin euh, nous avons des histoires d'hommes et de femmes chez Tolkien ce sont plutôt euh, des histoires finalement de, de, de peuples mmh. d'ethnies et il y a bien des héros de communautés mais, hein, mais, 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 mais ils n'ont pas la même euh, pas tout à fait le même statut euh, je crois alors, de plus, les deux Tolkien, que ce soit le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, relèvent d'abord de l'heroic fantasy. Donc, les combats sont au cœur de l'action, voire même constituent l'action. Euh, et Jackson a sans doute encore accentué le trait. Mmh. Euh, si on voit euh, finalement l'importance des combats dans les deux cycles, et en particulier dans le, les deux derniers volets du Hobbit, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont absolument, euh, pres enfin presque absolument de tous les instants. Et le troisième film, c'est quasiment une succession de batailles rangées et de duels.
0: Ah oui, c'est ça. La, la, la bataille finale, là, prend la, la majeure partie du film. Hein. Absolument, euh, presque interminable.
1: Hein. Oui,
0: euh, <rire> <Ouais>. oui, <rire> oui.
1: Et visuellement, c'est extrêmement difficile à faire parce que il y a. Je ne parle même pas de la question des effets spéciaux, mais pour varier ce genre de scènes, c'est-à-dire des scènes de combat, euh, comme les situations sont tout à fait connues euh, fatalement du spectateur. C'est vraiment très difficile à faire, mais c'est une difficulté particulière. Euh, chez George Martin, la guerre est au centre de l'action, c'est sûr, mais pas du tout de la même manière. Parce que, comme je le disais, la guerre, c'est une affaire d'hommes et de femmes, et non de créatures surnaturelles. Euh, ce qu'on voit chez George Martin, ce sont les prodromes, les manœuvres préparatoires, les ruses, les conséquences à plus ou moins long terme, mais finalement, rarement les batailles ou même, euh, ou même les duels. Exception faite de la bataille de la Nera à la fin de la, seconde saison, de la deuxième saison ou de la bataille sur le mur à la fin de la quatrième saison, euh, on ne voit pas beaucoup de batailles. Euh, au passage, on voit que cet épisode constitue à de nombreux égards un hommage de Benioff et Weiss au Seigneur des Anneaux de Jackson. Hein. Mmh. Par exemple, là, au siège de la ville de Minas Tirith dans le troisième opus de, du Seigneur des Anneaux, on voyait des grands animaux, bon, on voit aussi là, des mammouths, on voyait des créatures, Alors, chez Tolkien il y en a toujours beaucoup, il y a deux ouais. géants là, chez Martin, ouais. des armes étonnantes. On voit la fameuse faux murale euh, donc, euh, dans, dans, dans Game of Thrones, dont des choses qui, qui, qui rappellent de toute évidence euh, Tolkien. Mais euh, ce, ce n'est pas le fond de commerce en fait, de George Martin que ces batailles. Quant aux duels, euh, ils sont très peu nombreux en fait, dans Game of Thrones, d'où leur importance narrative. Jamie Lannister, qu'on présente comme le bretteur par excellence. Il se bat deux fois, une fois contre Ned, une fois contre Brienne, et, et, et le combat ne va pas au bout. Il est arrêté à chaque fois ouais. avant la fin du combat. On voit euh, la montagne se battre contre Sir Hugh Duval, contre Loras Tyrell, contre Aubrey Martel. Il euh, n'y a que Loras qui en échappe. Donc, Donc à le chaque combat fois...
0: de, de Brienne contre Clegan à la fin de Exactement. la saison 4, qui est un moment important. Qui est un moment très important. Alors on ne sait pas si...
1: On sait que elle survit, lui, on, on ne sait, sait pas, pas. <rire> hein, on sait pas. Non. Euh, mais on voit bien que dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de duels qui sont montrés, chaque combat singulier a un poids d'autant plus important. D'abord parce qu'il est déterminant, ça paraît intrusse, mais, mais pour les personnages concernés, parce que le résultat change généralement le cours de leur existence, voire que, parce que souvent ça l'arrête, mmh. et sinon ils sont marqués physiquement, mais souvent ouais. aussi psychologiquement. Euh, car, parce que dans Game of Thrones, il ne s'agit pas de décimer des lignes de bataille ou des armées surnuméraires. Euh, le combat, quand on le voit, il a un effet. Euh, je pense en particulier sur l'effet euh, que produit sur Arya euh, les meurtres successifs euh, qu'elle est amenée à perpétrer. Finalement, on s'attache, hein, la série s'attache à montrer euh, la métamorphose de cette, euh, de cette fillette en préadolescente, mais toujours marquée les meurtres qu'elle est en train de perpétrer mmh. en plus grand nombre. Mmh. Et en fait, on a là en fait une enfant soldat et franchement, ce n'est pas exactement le genre de représentation qu'on peut trouver dans, dans, dans les adaptations de Tolkien, c'est clair.
0: dernier aspect sur l'univers le, sur le, le, de Tolkien, c'est que justement, le sexe, il euh, est quasiment absent. C'est-à-dire que toute cette partie qu'on va ça évoquer par la suite, euh, l'inceste, euh, le, les viols, etc., toutes ces scènes qui, sont, euh, qui nourrissent énormément euh, l'univers de George Martin, finalement, ça, c'est complètement... C'est pour ça qu'on parlait de « merveilleux » chez Tolkien, qui, qui est complètement différent. C'est la, la raison pour laquelle j'ai tendance à voir... Euh, euh, Game of Thrones comme une version adulte de l'univers de Tolkien bon, sans, sans vouloir trop résumer les choses mais on, on a des choses qui sont beaucoup plus euh, subversives et on va, on va en parler Tolkien on est dans un univers plus familial finalement c'est ce qui se retrouve en salle où finalement les enfants comme les parents peuvent aller voir les, les Hobbits sans problème familial dans le public
1: je crois mais si on regarde les personnages de Tolkien euh, c'est déjà plus difficile de voir les familles mais il y a une raison, je crois, de toute façon euh, à cela, qui, qui est euh, assez claire. Euh, il y a une quasi-absence des femmes chez Tolkien et leur présence, en revanche, euh, en nombre, chez George Martin. Et l'absence des femmes est particulièrement sensible dans les trois films qui ont été consacrés au Hobbit. Déjà, dans Le Seigneur des Anneaux, si vous vous souvenez, Jackson avait donné au personnage Darwin, qui est incarné par Liv Tyler, Tyler une oui, ah, ouais. histoire d'amour avec Aragorn, euh, donc Viggo mm. Mortensen, une importance et une présence qui est beaucoup plus grande que dans les romans, où en fait, mmh. il est assez peu question d'Arwen directement. C'est un personnage ouais. important, mais pas directement. Dans Le Hobbit, Jackson a carrément franchi le pas, puisqu'il a créé de toutes pièces le personnage de Toriel, donc incarné par Evangeline Ney. Euh... Et là, sacrilège. Et là, que... sacrilège.
0: Ouais. Ouais. Absolument, sacrilège. Personnage important. créé de, de toutes pièces. Hein, Ce n'est pas ça, simplement
1: hein. parce que c'est un personnage créé de toutes pièces, c'est aussi parce que euh, Jackson euh, élabore un triangle amoureux entre euh, Légolas, Toriel, mais surtout entre Toriel et le nain Kili. Mmh. Cet amour qui est bien politiquement correct à l'écran, les fans de Tolkien y ont vu une hérésie. Oui, bah oui. Oui, il faut dire que le triangle amoureux est quand même assez stéréotypé. Pour rejoindre votre question initiale, euh, ça a quand même une, une, une incidence extrêmement euh, nette, cette affaire. Parce que les personnages féminins sont partie prenante dans la création d'un univers visuel caractéristique. C'est ce qui arrive avec Benioff et Weiss. Ils ont affaire à de très nombreux personnages féminins, qui sont visuellement très caractérisés sur tous les plans. À l'écran, on voit des blondes, des brunes, des rouges, des fillettes, des adolescentes, des jeunes et des moins jeunes. Des métisses aussi, avec Chez. Euh, avec Chez et avec, euh, avec Missandei. Oui. Euh, donc, elles appartiennent en plus à toutes les couches de la population, des reines au putains, Et mmh. elles composent une part considérable de cet éventail bigarré que, que, qui forme le monde de Westeros. Euh, si, on les si on regarde simplement les principales, soit Daenerys, Cersei, Margaery, Sansa, Arya, sans aller même plus loin, on voit bien, on a une, dit, pour aller vite, une blonde peroxydée, une blonde tout court, euh, une brune, une rousse. Euh, vraiment, on, on, ne serait-ce que visuellement, euh, avant même euh, finalement, toute analyse, euh, on a déjà des différences qui sont tout à fait, euh, qui sont tout à fait sensibles et qui ne sont qu'approfondies. Si on regarde comment elles sont vêtues, dans quel cadre euh, matériel, dans quelle architecture on les fait évoluer Donc vraiment, il y avait là euh, pour euh, les créateurs euh, de la série des personnages qui sont très féconds, en fait, qui leur donnent énormément d'idées euh, pour pouvoir euh, créer un monde. Euh, je crois que pour, pour Tolkien, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe euh, aussi parce que euh, son univers, euh, quoi qu'en pensent euh, ses lecteurs et ses fans, c'est quand même un univers qui est
0: essentiellement masculin. Et en plus, dans Game of Thrones, on a aussi une, une reconfiguration des personnages. On se souvient de cette robe noire que porte Sansa à la fin de la, de la saison 4, hein, qui aussi, là, par, par le vêtement, par l'accoutrement, dit euh, ⁇ bah, ça métamorphose, ou en tout cas un glissement Absolument. vers une nouvelle personnalité euh, ⁇ Ça métamorphose,
1: clairement ça Exactement. métamorphose.
0: Justement, Sansa, arrêtons-nous peut-être deux secondes là-dessus. C'est un personnage, moi, qui me, qui me fascine aussi, parce que j'ai longtemps pensé... Euh, qu'il y avait peut-être une erreur de casting. Enfin, en tout cas, je me disais oui. que l'actrice était vraiment. Euh, bon, J'allais assez jeune, et puis dans ses expressions, je la voyais plus dans une série euh, teenager, quoi. Enfin voilà, oui. un côté un peu euh, souffre-douleur. Hein. Et en même temps, c'est ça qui est fort dans Game of Thrones. Encore une fois, c'est cette épreuve du temps, et on la voit grandir, on la voit se métamorphoser. Et j'ai la, la conviction qu'elle va arriver à un endroit beaucoup plus noir et beaucoup plus sombre que et en tout cas beaucoup plus en maîtrise et en domination que là d'où elle est partie euh, alors je ne connais pas la suite des romans on ne se prononcera pas là dessus mais voilà, on a là un personnage central dans cette, euh, ces contre-pieds que peut proposer la série entre ce qu'on nous montre, ce qu'on nous donne à penser et finalement ce qui va se produire par petites touches tout doucement oui et là ce qu'on
1: qu voit euh, je, je partage tout à fait ce, ce que vous avez dit et sur l'actrice et sur là où on la verrait euh, très facilement Jusqu'à ce que finalement... Euh, C'est Sophie
0: Turner. C'est Sophie crise. Turner, effectivement. Elle avait 15 ans au début de la série, hein, donc toute jeune quand elle a commencé.
1: Effectivement, on voit aussi la, la métamorphose du corps, puisque lorsqu'on la voit, euh, donc la, la, pour la dernière fois, euh, descendre l'escalier de la salle du trône des aériers, avec euh, l'éclat du soleil derrière elle qui aveugle littéralement et le spectateur et mmh. uh, Littlefinger, elle, elle, elle est devenue soudain papillon. Hein, de sa dans, cette, dans cette robe noire
0: majestueuse ouais. une
1: robe noire avec des ailes d'oiseaux aux épaules mmh. enfin, c'est tout à fait euh, C'est vraiment une vamp euh, mmh. à,
0: ouais.
1: dans l'esprit finalement de, de la grande période d'Hollywood quelque part mmh.
0: En plus, c'est ça qui est intéressant, vous le dites aussi dans, dans votre livre, c'est que les, les, les adolescents grandissent hein, naturellement et euh, ils ont un voilà, une, une, une physique qui évolue avec la série. Par exemple, le, le, le personnage de Tommen, hein, le, le fils Lannister, qui va prendre une nouvelle importance avec la mort de Geoffrey. On se rend compte que l'acteur finalement a été euh, changé entre la première saison et là, les, les, les dernières saisons. Le rôle finalement du temps joue aussi sur, la, sur les acteurs, notamment adolescents, qui sont en train de se transformer et se transformer aussi à l'écran. Oui, là je crois qu'il y, y a vraiment
1: un jeu extrêmement euh, risqué et subtil en même temps euh, dans l'utilisation du corps des acteurs par les, les réalisateurs et les concepteurs de la série. Parce que nous voyons justement des enfants qui, en quatre ans, passent de la fin de l'enfance à l'adolescence et on suit, et ça donne aussi un poids, si vous voulez, temporel à la série, on suit leur métamorphose naturelle, en quelque sorte, en même temps qu'on les suit dans l'évolution de leurs aventures euh, au cours de, de ces quatre saisons. C'est très difficile, en fait, euh, de faire ressentir le temps au spectateur. Vous évoquiez tout à l'heure, euh, euh, je parlais des messagers, je parlais aussi euh, des grands espaces et des processions. Et justement, c'est une manière euh, filmer les gens qui se déplacent, c'est une manière aussi de créer du temps, curieusement. Or là, mmh. avec la métamorphose des corps, on a quelque chose de beaucoup plus efficace encore on a vraiment euh, visible à l'œil nu euh, le temps qui passe
0: Passons à une deuxième partie sur la transgression, la subversion de la série. Vous exposez dans, dans votre essai la, la profusion d'ingrédients qu'il peut y avoir dans la série. Donc je, je vous cite des complots de grande ou de petite envergure, des combats singuliers ou des batailles rangées, on en a déjà parlé, des guet-apens, des tentatives de meurtre réussies ou non, avec du poison, une dague, une épée, une lance, un arc, une arbalète ou à main nue. Il y a aussi des tortures, des mutilations diverses, amputations, émasculations, défigurations, décapitations. Vous avez aussi dans Game of Thrones des viols, des incestes, des infanticides, des manipulations, des intimidations, des corruptions et des trafics de tous ordres. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme de la série, donc on voit que c'est assez euh, assez chargé. Hein. Euh, en l'occurrence, euh, on a on a un beau programme pour qui aime bien euh, le côté un petit peu subversif de, de la fiction. Alors commençons peut-être par le, le, le rapport au sexe de la série, notamment le sexe transgressif. Ça c'est un sujet aussi que, que vous évoquez. C'est un sujet qui est tout le temps relevé quand on parle de Game of Thrones. Apparemment, on entend cette remarque, il y a trop de sexe dans Game of Thrones, ils font exprès de faire des... Des, des plantes de, de nus et d'accouplement, etc. pour attirer le chaland, c'est HBO, il se croit tout permis, blablabla. Bon, voilà les, les remarques <rire> habituelles. Alors, vous apportez à ça une première réponse que j'ai trouvée assez amusante, c'est une réponse mathématique. Euh, c'est celle du Huffington Post qui a en gros mis sur son site des vidéos anthologiques pour les quatre premières saisons de la série qui recensent tous les passages euh, sexuel de la série. Donc là, si vous voulez vous rincer l'œil, vous allez sur leur site et vous aurez une compilation de toutes ces, toutes ces séquences. Et en tout, euh, ça dure à peu près euh, à peine plus de 30 minutes euh, pour 4 saisons. Et donc, pour vous, il y a une conclusion mathématique qui s'impose. En moyenne, ces scènes tant décriées représentent 45 secondes par épisode. Donc finalement, il n'y a, a pas tant de sexe que ça dans Game of Thrones. Ça serait, ça serait une légende mais je crois surtout que,
1: en fait, <rire> le caractère euh, souvent transgressif des scènes de sexe, comme celle de violence, fait que euh, c'est surtout cela qu'on marque. Ça marque. Euh, ça filles. marque. Et il ne mmh. faut pas oublier non plus, et ça c'est particulièrement valable pour les États-Unis et malheureusement ça gagne la France, euh, l'importance, euh, en fait, disons, d'associations euh, pour les bonnes mœurs euh, qui sont généralement assez peu réceptives à ce genre de passage à ce genre de scène.
0: C'est sûr que les, les parents euh, des, du Parents Television Council euh, qui règne aux États-Unis, euh, association familiale qui surveille tous les programmes, enfin en, en même temps là c'est c'est sur du câble premium donc euh, c'est moins soumis euh, à la censure hein, évidemment, on est sur HBO euh, seule l'obscénité euh, est soumise euh, véritablement à à des à des répressions. Donc évidemment, il y a une liberté d'action euh, permise à la chaîne qui lui permet de euh, qui lui permet de s'exprimer librement, mais en même temps, encore une fois, on, on caricature quand on parle d'une série euh, oui. euh, qui, ne, qui ne se porte que sur le sexe. Et pour, pour développer ma question, euh, je voudrais aussi avoir, avoir votre avis là-dessus, c'est sur le fait que la, finalement, le sexe en plus, euh, dans la série, je trouve, a une vraie euh, fonctionnalité. Euh, C'est-à-dire qu'il, j'ai l'impression, en tout cas, elle finit toujours par se payer au prix fort. Par exemple, on pense au, 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 je pense au harem de Craster qu'on évoquait qui euh, enfante ses propres filles, donc un personnage complètement euh, répugnant. Mais ça, il va finir par le payer, évidemment, euh, de sa vie. Euh, et je pense également à ce que vous expliquez dans votre livre sur le, le voyeurisme sadique de Geoffrey, hein, qui euh, euh, à un moment Tyrone lui euh, offre entre guillemets des, deux filles pour euh, qu'il euh, voilà, se, se fasse plaisir et au final il euh, se prête à des jeux complètement sadiques sur elle plutôt que de, de consommer l'acte mais là aussi c'est quelque chose alors a posteriori, après coup mais qui va finir par se payer donc ces actes sexuels euh, complètement transgressifs qui peuvent choquer le, le spectateur lambda, ils ne sont pas là juste gratuitement, ils ont aussi une fonction. Oui, ça
1: je crois. Euh, C'est vrai que le sexe est ici le plus souvent transgressif. Mais d'abord, il l'est de façon diverse. Euh, entre Jamie et Cersei, Aubreyne et Elaria, Ygritte et John, euh, Tyrion et Shea, Melisandre et Stanis, Renly et Loras, ouais, tous transgressent des règles, des normes, des lois, et oui, je suis d'accord avec vous, euh, tous le paient au prix fort à un moment ou à un autre. Et il serait d'ailleurs illusoire de penser que le sexe magique, si je puis dire, entre Mélisandre et Stanis, n'a pas un prix. Déjà, mmh. la culpabilité de Stanis face à son épouse Célise, et peut-être aussi le début d'une interrogation pour le loyal serviteur qu'est Davos. Alors non, les scènes de sexe ne sont pas gratuites. Alors elles ne visent pas seulement à montrer de beaux corps, elles traduisent aussi la manière, je crois, dont les êtres exercent ou non un pouvoir sur les autres, et comment ils le font. Et je crois que l'exemple le plus clair, c'est celui de Daenerys et de Drogo,
0: mmh, on, dans la première ouais, saison. Absolument. Ouais.
1: On voit euh, trois ou quatre scènes d'amour euh, entre eux, et l'évolution de leur relation est littéralement rendue sensible par la manière dont ils font l'amour, mmh,
0: de la prise, euh, adoptent, bah, ouais. les positions
1: en fait qu'ils adoptent, hein, de la prise en levrette initiale, euh, mmh.
0: qui rapproche évidemment
1: l'acte sexuel de l'acte bestial.
0: Puisque ah. c'est un viol au départ, il faut quand même le rappeler. Évidemment, hein. Daenerys n'est pas consentante et Drogo la prend comme une, sa possession, son objet. C'est un peu plus compliqué que cela. Euh, <rire> C'est-à-dire que... Elle, en tout cas, ça a été ressenti comme ça par beaucoup de spectateurs. À,
1: à, à juste titre, euh, en un sens. C'est-à-dire qu'elle est vendue par son frère,
0: littéralement, ouais. mais... Son frère qui lui, qui aussi la tâte, tâte un petit peu la marchandise, donc on peut remonter jusqu'au tout début de la série, hein, le premier épisode. Finalement, premier épisode. il la traite comme une esclave sexuelle euh, qui va donner en pâture euh, au chef des drogo. De une esclave sexuelle. Donc, en fait, il y a pour lui euh, une transaction
1: euh, là-dedans. Et en fait, euh, elle se sait elle-même l'objet euh, d'une forme de transaction qu'elle accepte. Même si euh, la scène est extrêmement, euh, mais, mais le spectateur euh, très mal à l'aise, euh, elle est en fait euh, le, le début d'un chemin qui va mener d'une forme d'esclavage pour elle à une forme de domination. Alors, de domination en même temps qu'elle va exercer sur Drogo, mais qu'il accepte. Parce qu'en fait, le sexe du début de la de, du, du premier épisode euh, jusqu'à euh, la mort de Drogo, euh, l'évolution des, des scènes de sexe, Montre en même temps, euh, plutôt accompagne la naissance de sentiments plus profonds et mmh. scande véritablement la conquête d'un respect mutuel. Donc il y a là une utilisation en fait, euh, du sexe
0: qui est tout à fait pensée. Et qui est, qui est visuelle, hein, puisqu'évidemment elle, elle prend le dessus sur euh, Drogo euh, visuellement en faisant l'amour avec lui, en finalement le dominant euh, en se mettant sur lui plutôt qu'en étant euh, devant lui. Donc il y a évidemment ces, ces positions sexuelles qui ont une vraie fonctionnalité, donc là, qui euh, par l'image euh, voilà, disent ce changement de rapport qu'il va y avoir entre les deux personnages.
1: Absolument. C'est ce qui va visuellement montrer comment, en fait, elle passe euh, d'esclave de, euh, simplement achetée euh, mm. à véritablement Calési ce mm. qui est euh, son, son titre, euh, en fait, euh, dès le départ, malgré tout.
0: Je pensais aussi à, à cette scène dans la quatrième saison, où, où elle compose aussi avec le sexe, parce que c'est un personnage très, très vertueux, qui apparaît finalement comme quelqu'un qui a pris le pouvoir sur les hommes et qui les, les ordonne, qui les domine. Et, et à un moment donné, dans la saison 4, elle a ce prétendant -là qui s'approche d'elle, qui s'accueille, et finalement, il y a une scène où elle le couche avec et on comprend que c'est finalement une scène assez, là pour le coup, assez classique. Donc là, encore une fois, c'est elle est dans cette, dans cette vertu, dans cette pureté retrouvée. Et en même temps, euh, bah quand il euh, y a un prétendant qui lui plaît bien et qu'elle a envie de coucher avec, bah elle ne se priche pas. Quoi. Donc on est toujours, dans ce, je trouve, dans cette ambiguïté du personnage qui n'est voilà, pas du tout linéaire. Comme ah,
1: mais Là, je crois que, justement, c'est un personnage qui permet de, de briser bien des visions stéréotypées de Game of Thrones. Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un véritable personnage de femme. J'entends par là qu'elle a son propre agenda. Euh, et elle euh, souhaite un certain nombre de choses, elle a des désirs, elle les assume. Et lorsqu'elle couche avec euh, Dario Naharis, eh euh, c'est parce qu'elle avait envie de le faire. Elle sait très bien quel est le danger, par ailleurs, du personnage. Elle le dit euh, un peu plus tard, ou à Jorah, ou à Baristan de Selmy, je ne sais plus lequel. Mais très clairement, c'est en toute conscience qu'elle le fait. Mmh. Et simplement, elle revendique finalement quelque chose euh, qui a été... Euh, âprement revendiquée par les femmes dans les années 60, c'est-à-dire la possession de leur propre corps. Et là, visiblement, c'est ça qu'elle dit. Il n'y a aucune raison que parce que je suis une veuve et que je suis à la tête d'un état, d'un quasi-état, je n'ai pas le droit aussi à une vie sexuelle normale.
0: Sur ce côté fonctionnel hein, des, des scènes de sexe, euh, vous évoquez aussi la. Euh, enfin moi je pense, alors il y a énormément de choses, on pourra on pourra pas tout évoquer, mais je pense mmh. évidemment à ce, dans la quatrième saison passionnant aussi le euh, cette euh, immaculé qui se connaît tout d'un coup une pu, des pulsions sexuelles qui euh, retrouve l'éveil du désir ça, alors qu'il est euh, émasculé, donc évidemment ça ça voilà je trouve ça pose des questions assez assez fascinantes sur la il y a beaucoup de personnages de nuque ou de démasculés dans la, dans la série, donc euh, l'impuissance sexuelle et le, le, le rapport euh, de force que ça, que ça crée, c'est aussi très intéressant. Alors, je voulais revenir sur le... Vous évoquez, par exemple, le fait que Rob couche avec Thalyssa, Talisa, donc Rob Stark et Thalyssa, Thalyssa, c'est celle qui est incarnée par Una Chaplin, où là, effectivement, on a des scènes de sexe euh, ben voilà qui sont mises en scène de manière un petit peu esthétisante. Donc là, on peut retrouver, je trouve, ce se reproche de, de rincer un petit peu l'œil du spectateur avec des scènes un petit peu aguicheuses. Et en même temps, euh, le contrepoint de ça, parce qu'il y a toujours un contrepoint dans Game of Thrones, c'est que, comme vous le dites, euh, il couche avec Talisa quand il a promis d'épouser une fraie. Et du coup, tout ça, ça va déboucher sur les noces pourpres. Ce que je trouve extrêmement efficace, c'est que finalement... On installe le spectateur là, dans une zone de confort. On lui dit, tiens, on va te montrer une, une scène de sexe avec Una Chaplin qui n'est quand même pas, euh, pas la plus moche des actrices. Euh, voilà, Tu vas te rincer l'œil un petit peu. Mais attention, parce que cette scène-là, elle n'est pas du tout anodine, elle n'est pas innocente et elle va déboucher sur l'un des événements majeurs de la saison 3. Donc, tiens-toi sur tes gardes. Ça, ça c'est quand même très fort.
1: Hein. Ben, oui, euh, d'autant plus que euh, c'est une parenthèse littéralement euh, de, de calme. Euh, je dirais presque de bonheur. Au milieu de la guerre, ils sont en compagnie. Oui, campagne. parce qu'elle est, est
0: infirmière et la belle infirmière. Oui. Euh,
1: voilà. Mais c'est un, enfin, c'est la belle infirmière, mais que, vous savez, vous vous souvenez comment ils se rencontrent Ils se rencontrent alors qu'elle est en train de procéder à une amputation d'un soldat euh, Stark sur le champ de bataille. Il y a plus de l'amour, oui. hein, quand même, comme rencontre.
0: Oui, c'est vrai. <rire> et
1: donc, euh, juste après, on a cette espèce de, de, de petite parenthèse où effectivement, on voit, euh, j'allais dire, une scène d'amour paisible. Ce qui change, et justement, le contraste est intéressant. C'est-à-dire que là, on a en quelque sorte deux personnages, je dirais, normaux.
0: Pour autant qu'on puisse être normal dans, dans, dans cette série. Mais, Mais Un peu et... plus que normaux, quand même. Ils sont très beaux, ils sont très euh, jeunes premiers. Ça serait très les héros d'un film d'aventure hollywoodien, quoi. Là, oui, on est un peu dans raison. cette image-là.
1: D'accord. <rire> ben, je, je bien. Donc en fait, ça renforce le contraste, euh, ça. Ça. avec euh, ce dont on parlait juste avant, mm. c'est-à-dire que euh, entre euh, les, les accouplements, euh, surtout l'accouplement initial de Drogo et de Daenerys et le la scène d'amour entre Rob et, et, et Thalissa, Thalia. il y a vraiment euh, un, un monde. Mais mm. comme vous le disiez fort justement, la scène d'amour entre euh, Thalissa et Rob se paye, puisque euh, leur passion...
0: Très cher même. <rire>
1: ils, vont, ils, vont le, 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 ils vont payer tout cela de leur, de leur vie, tous de les deux. Vie,
0: ouais. Mm. Ouais. Euh,
1: donc là encore, euh, on, on voit bien que... Euh, ces scènes, ces scènes de sexe, si elles peuvent mettre mal à l'aise le spectateur, elles ont une fonction dans la mise en scène, elles ont une fonction en particulier de soutien de l'action qui est montrée. Et à chaque fois, dans cette quête du pouvoir qui est toujours en arrière-fond, elles se détachent avec, avec un sens. Elles ne sont pas là simplement pour faire joli.
0: Oui, c'est ça qui, qui est important de souligner, je pense. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment lire la série au-delà d'une de, voilà, lecture assez basique, où on va prendre quelques extraits, en faire une analyse brute sans, sans prendre le, le contexte en compte. Euh, alors Justement, pour finir sur, sur ce caractère sexuel de la série, il y a une scène quand même assez choquante. Vous allez me dire si elle l'est trop ou pas assez, ou justement choquante. Euh, c'est cette fameuse scène entre Jamie et Cersei devant la dépouille de leur fils, euh, Geoffrey, donc on est dans la saison 4, puisque là, euh, donc je le rappelle, c'est une relation euh, incestueuse, euh, Jamie et Cersei sont frères et sœurs, euh, Geoffrey était leur fils, euh, déjà, leur fils est mort, et ils font l'amour devant ou à côté de sa dépouille, ce qui est quand même euh, assez bizarre, assez choquant, et en plus de ça, euh, c'est presque une scène de viol parce que Cersei n'est pas consentante et Jaime, de retour chez les Lannister, lui force la main. Donc là, est-ce qu'on n'est pas à l'extrême de ce que peut proposer une série comme Game of Thrones Est-ce que finalement, il n'y a pas une volonté quand même de choquer Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais là, on, on, met un, on met tous les ingrédients dans le même panier, ça, ça donne une scène quand même assez, assez sulfureuse, quoi, assez, assez explosive. Oui, c'est qu ce ça, que vous en pensez. Bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Je me, doutais, <rire> je, je me doutais bien que vous m'en parleriez. Euh, parce qu'effectivement, elle a défrayé la chronique, celle-ci. Euh, en fait, même si on ne peut pas forcément prendre pour argent comptant ce que ce qu'ils disent, que ce soit George Martin, Benioff, Weiss, les acteurs eux-mêmes, hein, Nicolai Costervaldo, Elena Edé, tous sont unanimes. Ils n'ont pas l'impression d'avoir écrit, mis en scène ou joué un viol. Alors, c'est un, bon, une notation qui vaut ce qu'elle vaut, mais il me semble qu'il euh, faut peut-être euh, l'avoir aussi euh, finalement à l'esprit lorsqu'on regarde euh, finalement cette scène. Je crois qu'il y a, malgré tout, une forme de maladresse euh, à avoir euh, mis, comme vous le dites, euh, un peu tout euh, à la fois, au même moment. On va essayer peut-être de comprendre pourquoi la scène est ambiguë et pourquoi elle est tellement dérangeante. Euh, bon, le sexe est transgressif euh, là, particulièrement mais comme dans tous les rapports sexuels entre euh, Cersei et Jamie. Mais cette fois, il l'est doublement, euh, puisque le rapport entre le frère et la sœur incestueux a lieu en présence du cadavre de leur fils et que les sentiments de Cersei sont pour le moins mêlés. C'est-à-dire qu'il y a une, un degré supplémentaire dans la transgression, comme vous disiez. Mmh. Euh, en fait, l'amante et la mère entrent au, en conflit au sein d'un même personnage. Alors, la, la question, c'est que euh, évidemment, on a parlé euh, de, de viol. Euh, ce, qui peut, ce qui peut se comprendre, euh, c'est une interprétation,
0: mais oui, c'est toujours à, à nuancer évidemment en mmh. fonction du contexte de la série, sachant que là, ben là en est... l'occurrence, c'est un inceste qui est assumé depuis le début entre deux adultes consentants. Hein, donc évidemment, on est dans un cas un petit peu particulier. Alors, effectivement,
1: et de plus le viol serait totalement contradictoire avec l'évolution des personnages de fiction. Ce sont des personnages de fiction que sont Jamie et Cersei. Et même des personnages de fiction doivent obéir à des règles. Alors, Pour la cohérence de la narration, le personnage de Jamie ne peut pas violer sa sœur. Il l'aime vraiment, il est en phase de rédemption et de retour sur lui-même. Donc là, il y a effectivement maladresse si vous faites penser au spectateur que vous lui montrez ce que, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas lui montrer.
0: Euh, et je crois que c'est euh, cette ambiguïté qu'ils n'ont pas vraiment euh, mesurée. Bon, voilà, ça s'alimentera euh, les conversations sur les reproches qu'on peut faire à la série, sur le, cette propension aux scènes, aux scènes à caractère sexuel. Un petit peu des, de la place des femmes. Donc, vous l'avez évoqué, hein, place des femmes très importante dans, dans, dans l'œuvre de George Martin euh, et dans la série, hein, évidemment. On a de nombreux personnages en tête de, de femmes très importantes. Alors, vous faites une galerie de portraits dans votre essai euh, à la fin, dans la dernière partie de votre essai. Et euh, vous parlez de personnages emblématiques, Ned Stark, Jamie Lannister, etc. Moi, je voulais revenir sur euh, un choix que vous avez fait, qui me paraît intéressant, celui de Ross. Ross, R-O-S, euh, c'est en fait une prostituée euh, euh, éduquée à la mortelle ascension, hein, comme vous le dites. Euh, C'est-à-dire que c'est un personnage qui part de tout en bas, qui part du, du caniveau aussi, et qui va essayer de, voilà, de, de monter l'échelle par différents moyens. Euh, alors, pourquoi avoir mis le focus sur ce personnage, finalement, que les, les, les spectateurs n'ont peut-être pas forcément en tête là, Quand on dit son nom comme ça, il faudrait revoir la série. Mais euh, qu'est-ce que ça nous apprend, ce personnage, sur la, finalement, la difficulté à sortir de sa condition à Westeros euh, Et euh, de manière plus générale, dans, un, dans le monde de Game of Thrones qui est régi par la violence et les luttes de pouvoir, comment euh, une prostituée comme ça, sans ressources et sans moyens, peut devenir euh, une femme du monde, une femme du grand monde
1: euh, malheureusement pour elle, elle ne devient pas une femme du grand monde. Euh, elle reste une femme du demi-monde, même si elle est une prostituée de luxe à la fin, euh, enfin, euh, juste avant de mourir, alors qu'elle a commencé comme une prostituée de, de bas étage euh, initialement. La différence... Mais disons
0: disons qu'elle elle aspire, à... aspire à atteindre le grand monde. Elle a de hautes ambitions. Alors, ouais.
1: Contrairement à Daenerys, quand même, il y a aussi autre chose. Elle n'a pas de nom. Elle n'a ouais. qu'un prénom et le nom c'est absolument essentiel dans, dans Game of Thrones le nom c'est le sang et le sang c'est la possibilité de s'élever euh, de façon notable dans la société alors c'est un personnage qui est inventé toute pièce par George Martin euh, ce personnage n'est pas dans les pour roles, la série ouais, absolument ouais. Pour, le, pour la série et comme il était particulièrement satisfait de l'interprétation d'Asmey Blanco euh, et qu'il trouvait aussi le personnage intéressant il, a dit, il avait dit qu'il qu le conserverait à, sa, à plusieurs saisons
0: et là, c'est intéressant, du coup, l'implication de George Martin en tant que scénariste. Hein, oui. Parce qu'il peut créer, on, on l'a reproché peut-être à, à Peter Jackson pour le, pour le Hobbit, mais en tout cas, là, on voit qu'un personnage, et c'est aussi ça l'art de la création d'une série, c'est qu'il crée hein, une figure féminine, et puis ensuite, on se rend compte qu'elle a du potentiel, l'actrice est plutôt efficace, et elle revient, et ça devient un personnage qui a une trajectoire qui va être signifiante dans le, dans le récit. Hein, c'est là aussi que la, la fiction alimente euh, l'écrivain alimente qui lui met alimente la série, Enfin voilà, c'est tout un cercle vertueux.
1: Ah oui absolument,
0: euh, et là euh, pour le
1: coup le, le cas de Ross est emblématique parce que de plus il l'a créé non pas pour l'épisode, vous savez qu'il écrivait un épisode entier pour les mmh. quatre premières saisons, c'était même pas pour son épisode si j'ose dire qu'il l'a créé, il l'a créé pour un autre épisode. Donc
0: mmh, C'était dans les discussions euh, d'écriture avec les équipes où absolument. il a introduit cette idée. Quoi. Voilà ouais. exactement, et ça a été retenu et il a continué et, et
1: bon. Et on voit ce, donc ce personnage. Alors ce personnage illustre tout à fait le principe de Littlefinger, selon qui le chaos est une échelle d'opportunités successives. Et mmh. elle, en un très rapide raccourci, elle montre à quel point la lutte pour le pouvoir est létale pour les moins bien armés. En creux, on voit d'ailleurs dans son parcours tous les manques dont elle souffre pour espérer arriver. Elle n'a pas de famille, donc je, je le disais juste avant. Elle est dépendante par rapport à autrui, puisque c'est une prostituée. Et donc, d'une certaine manière, son histoire, c'est celle de tentatives d'affranchissement successifs. Elle représente aussi une certaine catégorie de femmes. Plus on monte dans la hiérarchie sociale dans Game of Thrones, moins on meurt, statistiquement parlant. Et mmh, quel que soit ouais. pourtant le niveau de violence. Et c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je crois que c'est un point notable, en fait, pour prendre conscience que la série n'est vraiment pas machiste, même si la structure des sociétés imaginées par Martin est globalement patriarcale. Ça, c'est vrai. Dans Game of Thrones, vraiment, les femmes ont des rôles à part entière. Elles ont une indépendance que, je trouve, on n'observe pas si souvent dans les séries à succès. Et d'ailleurs, elles y sont traitées, je dirais, comme les hommes. C'est-à-dire qu'elles subissent les conséquences de leurs actes et elles ne sont pas protégées le moins du monde, euh, justement,
0: de ces conséquences. Alors, évidemment, on va se projeter un petit peu, on va essayer de ne pas spoiler, de ne pas en dire plus que ce qui est raconté dans les quatre premières saisons. Mais quand même, il faut, il faut revenir là-dessus, vous l'évoquez euh, aussi dans votre essai, le, le fait que finalement, euh, le cycle littéraire de George Martin risque d'être bientôt rattrapé, voire devancé par la série télévisée. C'est-à-dire que là, en gros, pour George Martin, il lui reste deux volumes de sa saga à écrire. C'est pour ça qu'il s'est quelque peu détaché de la série. Il ne va plus écrire de scénario, il va se consacrer à l'écriture de son style littéraire. Et en même temps, la série, elle continue d'avancer. La saison 5 va bientôt arriver et on en prévoit encore peut-être deux ou trois après, on verra bien. Donc, finalement, euh, là, encore une fois, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que euh, la, sé la série euh, s'est inspirée du livre et s'est inspirée de son auteur, George Martin, qui a écrit des scénarios pour la série. Et en même temps, euh, par euh, contre-coup, l'auteur George Martin va lui-même se nourrir de la série puisqu'évidemment, il va continuer à écrire avec les images de la série en tête. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez fascinant à, à, à imaginer. Et alors, vous le dites, ça serait un exemple tout à fait exceptionnel, peut-être unique. Euh, Je n'ai pas d'autres exemples en tête, effectivement, où un cycle littéraire vient, vient s'inspirer d'une série qui s'est elle-même inspirée de ce cycle littéraire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que donc, cette, cette série nourrisse l'imaginaire de George Martin et que finalement, il revisite en quelque sorte sa propre création C'est assez, assez vertigineux à, à imaginer.
1: Euh, oui, c'est
0: clair que c'est assez
1: vertigineux euh, à, à imaginer. Euh, puisque, en fait, on aurait l'adaptation euh, dans une série télévisée d'une œuvre littéraire qui n'est pas achevée et que l'achèvement de la série aurait lieu avant que la fin de la saga littéraire n'ait été terminée.
0: Ça risque de se produire, à savoir que la... Euh, la série, là, risque de se terminer avant, euh, avant que George Martin ait écrit ces deux volumes. Sauf s'il s'y met vraiment là, parce qu'il a, il a, il a, a pris quelques contours, il a enrichi son univers, il a écrit aussi d'autres livres dans, dans, dans l'univers de Game of Thrones. Euh, là, il va se recentrer sur l'écriture, mais on peut imaginer qu'il n'est pas tout à fait terminé quand la série sera terminée d'être diffusée sur HBO
1: C'est surtout qu'on on, on sait déjà euh, euh, suite à euh, des indiscrétions qui proviennent du tournage de la cinquième saison, qu'il y aura euh, une anticipation au moins partielle de la série sur la suite des événements connus par les romans déjà publiés. Mmh. Donc, on, on voit déjà que la série, en quelque sorte, je ne dirais pas marche sur l'eau, mais c'est un petit peu cela, c'est-à-dire que elle prend déjà les devants, c'est ça, par rapport à, à ce qu'a écrit George Martin Il y a déjà, de, elle prend déjà les devants. Je crois qu'il faudrait revenir sur, sur une idée, en fait, qui est que l'adaptation visuelle, finalement, de l'œuvre littéraire, euh, à cause de la popularité supérieure qu'elle qu rencontre, viderait la création écrite de sa substance. Et en fait, je crois que les deux, en fait, vont se croiser et s'entremêler. Et comment est-ce que, d'ailleurs, on pourrait penser que, que, que la littérature pourrait demeurer imperméable à l'influence des films et des séries Alors, à plus forte raison. Quand l'auteur participe, évidemment, écrit ouais. l'œuvre littéraire et participe à l'adaptation. Alors en même temps, ce sont deux modes distincts euh, d'expression. Et chacune suit un destin propre. Et finalement, euh, aucun de ces deux modes n'éclipse l'autre. Hum, euh, je crois que de toute façon, il y a sans doute euh, quelques tentations naturelles au nombrilisme pour un auteur romancier hein, qui est tout entier pris par sa création. Et en particulier, comme dans le cas de Martin, lorsqu'il invente tout un monde. Mais finalement, lorsqu'il accepte de descendre du piédestal du créateur et qu'il se mêle aux promoteurs divers et variés des adaptateurs, euh, Martin sait très bien qu'il a pris le risque de considérer différemment son travail antérieur, mais aussi mmh. son œuvre à venir. Ce dont on ne peut pas totalement préjuger, euh, c'est de l'importance que revêtira cette prise de risque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut gager simplement que l'adaptation des romans en série a d'ores et déjà des conséquences sur la manière dont sera écrite la suite des livres, sinon sur leur fin.
0: Mmh, ouais.
1: Mais il est bien difficile
0: euh, d'aller au-delà. Je ne m'y risquerai pas d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça serait intéressant que... Euh, là, je me projette un petit peu, hein, mais imaginons que la, la série se termine sur tel, tel ou tel événement. Et puis que, je ne sais pas, George Martin prenne un contre-pied de ça, raconte autre chose, crée une nouvelle branche, comme ça, une, on, peut, on peut tout imaginer. Après, ça serait assez fascinant aussi. Il, il, a déjà, il y a d'autres
1: histoires. Il y avait justement mmh. celle de, de l'œuf, là dont on, il a fait paraître une, une novella il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, mais en fait, ce n'est pas le cycle majeur, si je puis dire. Et malgré tout, vu sa vitesse de rédaction, c'est vrai que les fans peuvent... Se faire quelques soucis, et ils s'en font beaucoup d'ailleurs. Ils il lui reprochent beaucoup de s'être investi mmh. euh, dans la série à ce point et de n'avoir pas euh, finalement avancé autant euh, qu'il aurait pu ou dû les deux volumes qui manquent. Et comme euh, il est aussi, enfin, il fait des romans qui sont des romans longs, de, de vraiment des pavés. Les deux qui manquent, hein,
0: euh, ça fait vraiment énormément euh, à,
1: pour lui, de, de toute façon, ouais, ouais. quel que soit C'est
0: le... surtout ces, euh, ces détours-là que vous évoquez. Euh, je pense que c'est ça qui lui est reproché c'est qu'il euh, il, il est en train d'élargir son univers en écrivant. Euh, d'autres choses en plus euh, au lieu de se concentrer sur, euh, sur les deux volumes à venir. Donc oui. là, il y, y a un côté un peu digressif euh, euh, ah. qui fait qu'il voilà, il ménage un peu euh, l'attente des, des lecteurs. Alors, est-ce qu'il est
1: digressif, simplement <rire> Ou, ou, ou est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas, au fond, mais... Je, des gourmands. J'ai une, une petite hypothèse, simplement. Euh, je, je regardais la, la biographie de, 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 de Tolkien et en fait... Euh, Tolkien n'a pas eu le temps de, de finir ce qu'il voulait finir, en particulier le Silmarillion, mmh,
0: ouais.
1: et on le lui a, enfin ses fans le lui ont beaucoup reproché. Et je me demande si en fait George Martin ne veut pas éviter justement, en un sens, ouais. ce qui est arrivé à Tolkien, mmh. et parce que là il a fait avec les deux les deux personnes qui s'occupent du, du site Westeros.org, il a fait un livre sur les origines de la saga. C'est traduit en tout mmh. cas comme cela en français. C'est un, un gros bouquin malgré tout, qui révèle des choses sur le passé euh, de Westeros. Mais ça, euh, finalement, euh, c'est quelque chose qu'il voulait absolument faire, alors même que finalement, bien qu'il pense que les fans aient en fait compris là où il allait, Martin a déjà dit euh, qu'il ne changerait pas la fin. Or, cette fin, elle apparaîtra dans la série.
0: Et on peut rappeler que cette anecdote, on l'avait dit dans le dernier podcast, selon laquelle il a mis sous coffre ses intentions en cas de pépin ou de décès pour que la, la, la fin de l'histoire soit stockée quelque part et qu'on puisse s'y référer. Oui, comme si en fait, euh, de ce côté-là,
1: il avait euh, en partie euh, rempli son contrat. Il avait ouais. créé son monde, il avait mené déjà suffisamment loin ses personnages et finalement, si on sait où tout cela doit finir, c'est un petit peu comme si il n'était pas dépouillé de de, de son œuvre. Euh, donc, je me demande si les digressions auxquelles on a assisté, ce ne sont pas malgré tout des choses auxquelles il tenait, afin que justement cette œuvre tienne véritablement debout pour lui, pour ce que lui en voulait. Bon, maintenant, euh, je ne dirais pas que les deux livres à venir euh, n'ont aucune importance pour lui. Je ne crois pas que ce soit vrai. Mais le fait que la série vienne en quelque sorte épauler sa création pose sans doute la question de leur achèvement d'une manière différente.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Un merci particulier à Stéphane de s'être joint à moi pour cette conversation. Alors je rappelle pour la référence, donc votre essai s'appelle « Le trône de fer ou le pouvoir dans le sang ». Il est disponible aux presses universitaires François Rabelais dans la collection Sériale au prix public de 18 euros. Il compte 368 pages. Donc n'hésitez pas à vous y référer, c'est vraiment très intéressant et passionnant, ça permet en plus d'illustrer les, les choses dont on a pu discuter ici, notamment sur la partie esthétique avec beaucoup de, de visuels et, et d'illustrations. De notre côté, on peut se retrouver sur le blog des séries et des hommes, vous avez également la page Facebook, le compte Twitter et l'adresse avec un s.gmail.com pour nous contacter. Je remercie encore une fois beaucoup Stéphane et je vous dis à très bientôt